0: Menschen, Geschichten, Bildung, der Podcast der VHS Oberhausen, aus unserem Kursprogramm.
1: Vom gelegentlichen Kümmern hin zum dauerhaften 24-Stunden-Pflegeeinsatz. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Menschen, Geschichten, Bildung. Ich bin hier in der VHS und zusammen mit
0: Barbara
2: Körner vom Kontaktbüro Pflege Selbsthilfe in Oberhausen. Und Sabine Dams vom Kontaktbüro Pflege Selbsthilfe in Mülheim.
1: Und wir sind ja zu einem bestimmten Anlass, weil nämlich ein Seminar stattfindet. Aber zu dem Seminar gibt es eine Vorgeschichte, nämlich wie es überhaupt zu der Kooperation kam.
2: Meine Initiative war diejenige, ne, dich anzurufen, Barbara. Kannst du dich noch entsinnen, als ich dich gefragt habe, ob du dir vorstellen kannst, mit mir zusammen ein vierteiliges Seminar zu machen, durchzuführen?
0: Ja, kann ich mich total gut daran erinnern, weil ich war total erleichtert. Ähm, gemeinschaftlich was zu machen äh, geht einem immer leichter vor der Hand, als sich alleine was zu überlegen. Da wir ja jeder für äh, unser Kontaktbüro selber zuständig sind, war das eigentlich eine total schöne Idee, ähm, gemeinschaftlich sich Gedanken über was zu machen, sich gegenseitig
2: zu inspirieren und ähm, ja, was zusammen auf die Beine zu stellen. Ja, und da hatten wir tatsächlich eine Parallele zu der Zielgruppe pflegender Angehörige, für die wir diese Seminarreihe entwickelt haben, auch gesehen, dass wir beide auch Einzelkämpferinnen in unserer Stadt sind und ja, im Grunde da schon vorgelebt haben oder vorleben wollten, was wir den pflegenden Angehörigen in der Seminarreihe auch sagen möchten. Genau, das ist
0: inspirierend ist, sich auszutauschen, die gleichen Hürden oder Probleme zu haben und ähm, ja, einen Sparingspartner zu finden, der äh, einen versteht und mit dem man äh, sich austauschen kann.
1: Ja, mein Name ist Astrid Schröder und ich bin hier an der Volkshochschule Oberhausen als Fachbereichsleiterin unter anderem für den Bereich Gesundheit äh, zuständig ja, und zur Gesundheit gehört im weitesten Sinne ja auch das Thema Pflege. Da ist sicherlich der Aspekt der Gesundheit des zupflegenden ein Aspekt, aber auch die Gesundheit der pflegenden Menschen, deren Gesundheit unter der häufig doch sehr langen aufopfernden Pflege auch sehr leidet. Und als ich von diesem euren Konzept gehört habe, habt ihr bei mir offene Türen eingerannt und ich habe meine Mühleheimer Kollegin ein, zwei Tage später darauf angesprochen. Und auch äh, Henrike Donner war voller Begeisterung und hat mir von der erfolgreichen Kooperation berichtet, was mich dann wiederum veranlasst hat, den Kontakt äh, zur Oberhausener Pflegekontaktstelle aufzunehmen.
0: Genau, und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und äh, ja, sind hier mit offenen Armen aufgenommen worden, unsere Vortragsreihe äh, auch hier anbieten zu können und ähm, ja haben uns dann sozusagen in den Austausch gebracht und ja, versuchen jetzt auch in Oberhausen pflegende Angehörige zu unterstützen und äh, einzuladen, an unserer Vortragsreihe teilzunehmen, da wir festgestellt haben, dass pflegende Angehörige einen Raum brauchen, sich auszutauschen und mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen, da man über Gespräche und Feststellen, dass man sich in der gleichen Situation oder Lebensphase befindet, Erleichterung kriegt.
2: Ja, weil wir ja ganz oft äh, ne, in der Beratung auch pflegende Angehörige haben, die schon ne, weit über den Punkt hinaus sind, äh, ne, noch Zeit zu Zeit für sich zu nehmen. Das heißt, wir möchten gerne auch neben Information immer wieder auf Selbstfürsorge achten und Acht geben. Und diese vierteilige Reihe ist den unterschiedlichen Zielgruppen von pflegenden Angehörigen gewidmet, die ausgehend von einem Prozess oder ne, langsames Hineinwachsen in die Rolle der pflegenden Angehörigen ne, angepasst ist. Und im ersten Teil geht es um das Kümmern. Und da haben wir zusammengehockt und eine Weile überlegt, was ist denn wohl der Mittelpunkt oder was ist der Fokus bei dem Thema sich kümmern? Wer ist das eigentlich? Weißt du noch? Ja, und die Zielgruppe ist da sehr,
0: oder die, die sich kümmern oder sorgen, sind ja weit gefächert. Das können die Töchter sein, das können äh, die Söhne sein, aber auch Enkelkinder, die anfangen, ähm, Berufsdienste, Besuchsdienste äh, zu machen, die einfach ähm, Einkäufe erledigen. Da fängt Kümmern schon an. Ähm, ich sage immer so lapidar, ähm, Pflege fängt nicht erst an, wenn man den Waschlappen in die Hand nimmt, sondern viel früher schon. Ähm, und da den Einstieg zu kriegen und sich bewusst zu werden, dass auch Kümmern und Sorgen schon ähm, der erste Schritt ist, ähm, ja, den Einstieg irgendwann vielleicht in Pflege und Betreuung zu machen.
2: Ja, und äh, wir haben halt schon immer wieder auch gehört von Angehörigen, dass sie gerne die Rolle übernehmen, dass sie aus unterschiedlichen Gründen äh, ne, die Rolle der pflegenden Angehörigen übernommen haben, das oft nicht so bewusst haben. Also für mich ist es noch mal immer wieder auch erstaunlich, wenn ich gerade bei den Älteren höre, ja das ist doch mein Mann, das ist doch meine Frau, wir haben uns das doch versprochen. Da wird der Begriff pflegender Angehöriger ist da völlig unpassend. Mhm. Wir möchten ne, all diejenigen ansprechen, die in ihrer, in ihrer Sorge um einen anderen Menschen, der ihnen nahe steht, sich selber aufgeben. Das wäre der vierte Teil, wenn es schon darum geht, wirklich sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr und auch die Nächte fast ausschließlich für jemand anders äh, da zu sein. Und ich finde, wir können den Menschen, die zu uns kommen, was anbieten. Was meinst du, wenn ich an dein Modell des äh, ne, Burnouts denke, zum Beispiel? Genau, rechtzeitig
0: auf sich zu achten und auch während der ja, Sicht auf jemanden anderen, jemand anderen zu helfen, die Sicht auf sich selber nicht zu verlieren auf sich auch zu achten und für sich bewusst Zeitfenster einzubauen, wo es darum geht, ich sorge für mich, ich tue was für mein Wohlbefinden, denn solange es mir gut geht, kann ich auch für andere ähm, ja, sorgen und gucken, dass es denen gut geht. Und ich denke, dass man das gut in einem Gespräch und in so einer Seminarreihe als Einstieg äh, nutzen kann, sich darüber Gedanken zu machen und ja, Anregungen mitzunehmen und zu schauen, was nehme ich da für mich mit und was kann ich davon umsetzen. Es ist nicht immer alles passend und äh, nicht alles ähm, muss man umsetzen oder ähm, passt zu mir. Aber ja, das äh, muss jeder für sich dann selber rausfinden. Und äh, da denke ich, sind wir beide äh, mit unserer Seminarreihe äh, ja, gut vorbereitet und können da Anregungen
2: und Angebote mitgeben. Wir haben Ideen und wir sind ja über das Kontaktbüro Pflege-Selbsthilfe auch äh, überregional vernetzt, bekommen na, viele Informationen landesweit über Angebote für pflegende Angehörige und können das regional na, für die Stadt Oberhausen, für Mülheim umsetzen. Das ist ja auch eine, äh, unserer, eine unserer Aufgaben, dafür zu sorgen, dass die Vernetzung besser funktioniert, dass wir voneinander wissen, deshalb schätze ich das sowieso noch mal besonders, dass wir Oberhausen und Mülheim, die ja sehr nah beieinander liegen, ne, da sehr schön zusammenarbeiten und wenn das über die VHS jetzt, ist das die Mehrzahl von VHS? Ja,
1: kann man sagen, Volkshochschulen. Dass Volkshochschulen, <lacht> dass
2: es äh, auch äh, ne, deutlich wird, dass, wir, ja, dass es etwas zu lernen gibt. Für Menschen, die in ihrem Alltag sich um andere sorgen. Ein Teil, da haben wir eine Weile in der Vorbereitung auch unseren Gehirnschmalz eingebracht. Wenn es um das Thema geht, Pflegen auf Distanz, das wäre jetzt ein zweiter Teil. Da geht es um die Menschen ursprünglich in unserem Gedanken, die entfernt von den Menschen, die Pflege brauchen, wohnen. Wir haben aber dann festgestellt, dass es in dem gesamten Pflegeprozess immer um das Thema Nähe und Distanz geht und dass sich Menschen da auch trauen sollen zu sagen, ich mag gar nicht so nah sein. Ich erinnere mich, weil wir beide
0: aus unserer beruflichen Gegebenheit unterschiedliche Blickwinkel auf die, auf, das, auf die Überschrift im Prinzip hatten und äh, wir da auch erstmal mal aneinander kommen mussten, was meinst du, was meine ich damit und ähm, ja, haben das in den Teil 2 ja eigentlich hervorragend untergebracht, weil wir beides im Prinzip beleuchtet haben. Die persönliche Distanz, was möchte ich einbringen, wo sind meine persönlichen Grenzen oder aber auch die Distanz über Wohnorte, über Kilometer, wen kann ich ins Netzwerk mit einbinden um die Distanz zu überbrücken und wer sind da meine Ansprechpartner und äh, wie stellt man das äh, auf die Beine.
1: Ja, aber die Unterstützung auch von Angehörigen oder Mitpflegenden aus einer größeren Distanz, die ist teilweise doch sehr, sehr wichtig, weil nicht immer geht es ja nur um die direkte Pflege an einer Person, sondern es sind ja auch viele organisatorische Dinge zu klären. Ich habe das, wie gesagt, im Freundeskreis jetzt auch mitbekommen, wo sich eine Situation einer, eines Parkinson-Erkrankten dramatisch äh, verschlechtert hat. Die Ehefrau, die die Pflege ausschließlich übernommen hat durch einen Sturz, einen, einen Wirbelsäulenbruch hatte, also ähm, das war dann wirklich schon sehr dramatisch und als dann die Töchter auch aus der Ferne, auch aus einer größeren Distanz, aber doch sich telefonisch um die Unterbringung in der Kurzzeitpflege und dann nachher auch stationär dauerhaft kümmern konnten, war das eine große Erleichterung für die unmittelbar pflegende Person. Also das geht auch zum Teil aus der Distanz, gerade in heutigen Zeiten über Internet und moderne Kommunikationsmöglichkeiten.
2: Also so können Angehörige ja auch an uns kommen über das Pflegeselbsthilfenetzwerk NRW werden die Kontaktbüros alle aufgezählt und man kann sich tatsächlich das passende Büro mit der Kontaktstelle oder mit der Beratungsperson, Ansprechpartnerin, dann für sich heraussuchen. Hatte ich letztens auch, da rief jemand aus Münster an, also eine Angehörige aus Münster, und die äh, Mutter wohnt aber in Mülheim, mhm. Und so kann ich dann den Kontakt herstellen und mich auch um so organisatorische Dinge ein bisschen kümmern. Nicht so intensiv, aber die Angehörigen dann eben auch unterstützen. Und das sind alles Informationen, die wir auch in der Seminarreihe immer wiedergeben können. Nicht zuletzt ist das äh, Seminar auch ein Pool für neue Gruppen. Auch das ist ein Ziel, das wir mit diesem Seminar verfolgen. Menschen, die sich ne, zusammengehörig fühlen, weil sie ein Thema haben. Tatsächlich kommen Angehörige, wir haben jetzt die Seminarreihe einmal in Mülheim äh, ne, durchgezogen äh, und fangen damit jetzt auch wieder neu an, dass äh, Menschen aus unterschiedlichen Pflegesituationen kommen, dass schon auch ein Großteil immer noch mit dem Thema Demenz beschäftigt ist und dass wir anstreben, auch neue Gruppen für Angehörige zu gründen, die ein gemeinsames Thema haben. Genau, die dann in regelmäßigen Abständen sich äh,
0: treffen, in den Austausch gehen und da ihre Themen, die sie beschäftigen, ähm, ja austauschen können oder aber auch einfach sagen, wir möchten die Zeit nutzen, einfach für uns zu sein und ja, gemeinsame Unternehmungen zu machen. Es ist jetzt nicht, dass sich die Gruppen nur zusammensetzen und über das Thema Pflege reden, sondern dass das ein Beithema sein kann. Aber zu wissen, da sind Menschen, die in der gleichen Situation sind, und mit denen ähm, verbringe ich gemeinsame Zeit. Ähm, und kann in den Austausch kommen, muss aber nicht und kann einfach auch äh, Zeit verbringen und äh, meinen Akku wieder aufladen für den Alltag, der dann wieder kommt. Präventiv ist eigentlich mein Lieblingswort, weil es kommt tatsächlich ja auch äh, aus der Pflege, dieses, dieser präventive Gedanke, Vorsorgen und im Rahmen ähm, der pflegenden Angehörigen ist es im Prinzip sich schon im Vorhinein Gedanken darüber zu machen, wie möchte ich vielleicht mich kümmern, wie möchte ich mich einbringen, wo sind momentan meine Grenzen und ähm, was kann ich mir vorstellen, ähm, Betreuen, Pflege ist ein Prozess, der äh, fortlaufend ist und sich immer wieder verändert. Und ich mir in diesem Prozess immer wieder die Frage stellen muss, auch präventiv, es wird ja in der Regel nicht besser. Und da für mich schon vorab zu gucken, bis wo kann ich gehen und wen kann ich auch mit einbeziehen in diesen Prozess. Sei es meine Kinder, mein Ehemann, Freunde, Bekannte, ähm, das Netzwerk um den, der, sich, der zu pflegen ist und da ähm, ja, ein, ein Netz aufzubauen und von Unterstützern, die mich entlasten, und da präventiv äh, auch da die Frage zu stellen und ins Gespräch zu gehen, was kannst du dir vorstellen, wie können wir das gemeinsam meistern und ähm, auf die Beine stellen.
1: Ja. Aber wie dramatisch das werden kann, das sagte ich ja gerade, das habe ich jetzt so im Bekanntenkreis erlebt. Ne? Das fängt ja wirklich erstmal harmlos an, man versucht dann auch immer, sich selbst ein bisschen zu schützen. Dann ging das eben halt noch. Der Partner konnte dann einmal in der Woche so in die Tagespflege gehen. Irgendwann war auch das nicht mehr möglich. Auf die eigenen Kinder konnte man dann auch nur weil die noch berufstätig sind, nur begrenzt zurückgreifen. Mhm. Und dann setzt ja wirklich so eine Spirale ein. Das ist unvorstellbar, wirklich diese 24-Stunden-Pflege. Man muss sich das wirklich mal konkret vorstellen, was das für eine Person bedeutet. Das ist sogar dann schwierig, einen Arzttermin zu vereinbaren oder irgendwann mal in Ruhe mhm. beim Friseur zu sitzen. Ja, selbst das ist dann irgend sowas wie Luxus.
0: Genau. man kann dies, Allein diese Vorstellungskraft zu entwickeln, ähm, verlangt schon viel ab, weil das ist für Menschen, die nicht sich damit auseinandergesetzt haben, eigentlich unvorstellbar. Und man fängt irgendwann an, sich sozial zu isolieren, weil man keine Zeit mehr hat für Freunde oder für den Kegelclub oder ähm, seinem Hobby dem Sport nachzugehen. Und ja, das ist alles kleinschrittig, mhm. aber irgendwann äh, ergibt das große ganze, nur noch dieses 24-Stunden-Pflegebild mhm. nachher. Rund um die Uhr. Und da wieder rauszukommen, ähm, ist halt schwierig. Und deswegen dieser präventive, vorsorgende Gedanke, sich einfach mal zu überlegen, wie ähm, kann man das aufbauen? Kann ich das überhaupt auch aufbauen? Und wie kann man das leisten? Und da gehören ganz viele Akteure zu. Und deswegen sollte man da vorab sich... Gedanken machen. Das ist ähm, ja, nicht ganz so einfach.
1: Ja, das ist eine Herausforderung auf alle Fälle. Das ist nicht so leicht.
0: Ja. Und auch da sind Familienkonstellationen so unterschiedlich. Ähm, da gibt es nicht ähm, die eine Lösung, sondern äh, so unterschiedlich wie Familien sind, so unterschiedlich sind die Lösungen und ähm, die Ideen und da muss man einfach offen sein und ähm, ja den Mut haben offen darüber zu sprechen und das Thema auch anzusprechen wie stelle ich mir das vor wie ähm, stellt sich das der zu pflegende auch vor äh, und da
2: übereinzukommen und da fällt mir tatsächlich auch noch mal ergänzend zu ein es klingt zwar immer es ist alles so schwierig es ist nicht so einfach aber tatsächlich habe ich ja auch mal äh, einen Impuls bekommen, dass es an kleinen Dingen manchmal äh, hängt und äh, dass wir den Menschen in der Seminarreihe auch gelegentlich kleine Geschenke machen können. Und äh, das soll sie überraschen.
1: Wir starten mit dem ersten Teil unserer vierteiligen Reihe äh, am 22.03. in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11 Uhr hier in der Volkshochschule Oberhausen und setzen die Reihe dann am 26.4. zur gleichen Zeit mit Teil 2 fort. Ich möchte auch noch auf einen Termin in der VHS Mülheim hinweisen. Dort geht es um den Teil 2, der am 21.04. um 18 Uhr zu Gehör gebracht wird. Gut. Wir werden darüber hinaus auch im neuen Bildungsprogramm die Reihe mit Teil 3 und 4 fortsetzen. Die Termine können dann dem aktuellen Programm, sobald es erschienen ist, Ende Juni entnommen werden.
0: Apropos Hinweis, das Kontaktbüro pflege -Selbsthilfe in Oberhausen ist über die Internetseite des ASB Oberhausen zu finden. Und in Mülheim?
2: In Mülheim befinden wir uns in der Innenstadt und die Internetseite heißt www.pflegeselbsthilfe-mülheim.de.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei einem der Seminare sehen würden.
0: Menschen, Geschichten, Bildung. Der Podcast der VHS Oberhausen. Aus unserem Kursprogramm.
1: Vom gelegentlichen Kümmern hin zum dauerhaften 24-Stunden-Pflegeeinsatz.